0: いたしましたさあ、見言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。今週は、もうお気づきかと思いますが、えー、日本バプテスト教会連合の2024年の主題聖句となっております、ローマ8章28節を中心にご一緒に見言葉に目を向けてまいりたいと思います。まさにここにある神を愛するゆえにが今年の主題聖句となっております。まあ、連合のことはなかなか皆さん身近に感じることが少ないかと思いますが、この連合では毎年十一月に予算総会を行い、そこで毎年の基本方針が出されますが、理事長のマサゴバプテスト教会、倉島新先生がこのように今年の基本方針を、えー、書いてくださっていました。ほんの一部なんですけども、少しお読みします。この神を愛するゆえにという基本方針に基づきえ、様々な計画がありますが、これらのことは具体的には、まあ、各部、連合にある各それぞれの部門の活動と通じて進めていくことになりますが、一致して取り組むためにも、連合全体で共にという意識を共有する必要があります。その時私たちは、健全な動機を忘れがちです。選挙は、主イエスと共同相続人である、私たちの責務であり、救われた者としての使命です。しかし、その中心は、神への愛という動機があることを、私たちは常に意識して告白したいのです。私たちは十字架に示された神に愛を受けた、召された者たちの群れです。その者たちは神を愛する者たちです。連合は神を愛する群れであり、共に主のために労する者たちであることを覚えて参りましょう。と、今年の基本方針の中で語られています。おえー呉島先生が理事長になられてから、このローマ八章から主題聖句が毎年選ばれています。2021年はキリストと共に共読相続人として、八章の十七節。そして、2022年がこの望みと共に、二十四節ですね。そして昨年は御霊と共にと二十六節の御言葉。が続いています。もうお気づきのように、共にということが非常に強調されている、えー、主題聖句なんです。と言いますのも、私たちが属している日本バプテスト教会連合とは一つの組織、団体ではありますが、まあいわゆる、なんとか教団と呼ばれているように、明確なトップ、ね、がいて、そこから命令系統が下っていくような、そういう組織ではないんですね。まあ優しく言うと、そのような組織というよりも、私たちは仲間、グループと言った方が、えー、私たちを表す、えー、表現になるかと思います。それは、まあ、バプテスト。特に、福音派として、福音的なバプテスト信仰を持った教会同士が一緒に集まり、一つ一つの教会ではなかなかできないことを一緒になることでできる、様々なことを一緒に進めていく、えー。そんな選挙協力をし合うグループが、私たち、日本バプテスト協会連合です。理事会という、まあ、一応、代表者の組織はありますけれども、まあそれはむしろリーダーというよりも、理事会は、また理事は、ある意味、連合のお世話係みたいなところに近いのかなと。まあ、ということでね、理事会もとても、えー、現在の理事会に関してはとても緩、えー、い理事会です。ちょうど先週の木曜日、金曜日、えー、理事会が行われました。理事会というのは基本、月に一度行われているんですが、通常はね、o o m オンラインで行っています。ただ、それだけでは足りないので、年に3回、1月、5月、9月には、1泊2日で、理事長のマサゴバプテスト教会に泊まり込んで、2日間にわたる理事会を行いますえ。先ほどちらっと出ましたが、まあ理事会といってもこんな感じで、どっかのサークルのような感じの、とても緩くやっております。これ、夏の時の理事会なんですけれども、で、えー、今回はね、特別にお客様が、えー、来られまして、理事会の最後の日には、アメリカの協力団体であるコンバージという、えー、グループから、あそこの指導者、リーダーたちが来日し、えー、理事会とお会食もおしました。まあ、会食の様子ですが、実に、えー、穏やかな、和やかな、えー、会食会で、まあ、後ろの方に一人ふざけてる先生も、ね、<笑>いますけれども、この先生、この後、この、いちご大福なんですけどもね、喉に詰まらせて危なく命を<笑>失う<笑>、この時はまだそれを知るよもなかった<笑>、こんなふざけているから悪かったのかもしれないんですけども<笑>、そんな感じの喜怒哀楽のある<笑>、えー、うはないかなあまり<笑>。<笑><笑>ちなみにこの先生は、高、えー、次郎さんの教会史の先生でもあります。<笑>ね、<笑>はい、まあ、こんな感じでね、実に和やかなグループなんです。まゆ、あ、るい理事会であるということは、私のような性格のものにと,とっては、非常に安心できる、えー、グループであり、まあ、私は今の時代の理事会に参加させていただいて、本当に感謝を感じているわけですが、やはりね、ゆるさの弊害というものもあるんですよね。ま、連合のことではないかと思いますが、緩くなればゆく緩くなるほど適当になってしまう。なかなか緩さの上に真剣になれない。または緩くと、緩いと緩いだけに誰も今度は責任を持ってしまわなくなる。ま、いろいろな難しさ、課題、生じるリスクがそこにあるかと思います。まあゆるさといえば、南浦和、バプセツウ教会、私たち MUBC も、このゆるさを一つ、私たちの教会の強みとして受け止めていますが、皆さんに繰り返し伝えているように、ゆるさは強みであっても、ゆるくてもぬるい教会になってしまうならば、おしまいかなと私は思っています。たとえゆるさがあっても、そこには、ぬるさではなくて、厚さがあるということ、それは、情熱、またはパッションと言ってもいいかもしれません。この緩くても熱い教会、またはグループであるということが非常に大切かと思っているんです。では、その熱さ、情熱、パッションを持つためには何が大切か。それが、やはり今年、理事長が言っておられること、だと思うんです。それはなぜ私たちはこの教会連合として選挙に一緒に協力し合って取り組むのかその動機は何なんですかただ仲間がいるから安心なのか一緒にやればね楽しいから集まっているのか何があなた方の動機なのかもう一度私たちの動機なのか確認をするということそしてその動機がまさに今年の主題聖句のローマ8章二28節につながってくると思うんです。ご一緒にお読みしましょう。ローマ8章二28です。3、はい。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に召し上て召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて、益となると私たちは知っています。まさに神を愛する者たち、神を愛するという動機から、私たちの宣教が、私たちの教会が、連合が始まってていると,いうこと,ですとなりますと皆さんに問いかけられるのは皆さんは神様を愛しておられますか皆さんは神様を愛しておられますか、まあ、きっと私も含めここにいるほとんど、まあ、全員を願いたいと思いますがはいと答えてくださると思いますまあ、愛と言いますと、まあ、今年のテーマでもあり、先週の中高生メッセージでも、3つの愛についてお話ししました。先週、試験しますよねと、えー、言いました。あいにく中高生が今日はいません。皆さんの出番です。あ、いた。<笑>あと残り数ヶ月の高校生が<笑>。でも、キョヘいなかったもんね。さあ、3つの愛。さあ皆さん覚えてますでしょうかちょっと優しくしてあげました。最初、純粋な男女間の愛は何だったでしょうエロ,エロース。はい。さあ、じゃあ友人間の愛。フィ,フィリア。で、えー、最後、無条件の愛はアガペ,アガペ、えー。合格です。<笑><笑>ちょうどねこのメッセージをしたので私先週理事会の中でちょっとした機会があってこの愛についてちょっとお話を分かち合ったらある先生が興味深い話をしてくださったんです皆さん神様を愛しておられますかと私は先ほど聞きましたが聖書の中でもイエス様が質問した箇所があありますそれが、イエス・キリストが十字架につけられ、三日ののずに復活され、そしてその後、ガリラヤ湖で弟子たちと出会った、再会した場面がヨハネ21章にあります。皆さんも覚えていらっしゃいますでしょうかガリラヤ湖で弟子たちと一緒に漁に出る場面です。漁に出て、イエス様であることが弟子たちが気づき、一緒に焚き火を囲み、魚を食べながら、イエス様はその時に質問するんですよね。ペテ,テロにどんな質問をしたか皆さん覚えてますか愛愛しますもうちょっと大きい声で。<笑>愛しますって。演歌みたいな気になっちゃいますけど。<笑>まさにあ、あなたは私を愛しますかって聞いているんです。で、先ほどギリシャ語を私たち勉強しましたので、早速応用していきたいと思います。ここで愛しますかとイエス様は聞いているんですけどもこの時の愛はアガペーの愛をもってあなたは私を愛しますかってペテロンに聞くんです疑う人はギリシャ語の聖書を見てくださいでその応答としてペテロが主よ私があなたを愛していることはあなたがご存知でもちろん私はあなたを愛してますとペテロは答えるんですけどもこの時ペテロが用いた愛とはフィリアなんですほらギリシャ語勉強してよかったですよね<笑>なんでペテロはアガペーではなくてフィリアで答えたか。実を言うとこの時の時代背景としていろいろな愛の表現はあったんですけど、アガペーという表現はほとんど使われてなかった。一般、日常で使われているのはエロースかフィリアのどちらかであったみたいなんですね。で、またこのフィリアという愛するという表現は決してアガペーに比べて軽い愛というわけではなくて、裁判において、友の身代わりにその罰を受ける。それほど犠牲を持った愛という意味もこのフィリアにはあったということをね、そのある先生が進学校の先生から聞いたということをその時にお話ししてくださったんです。で、この時、イエス様は何回同じ質問をペテロにしましたっけ ?3 回、しつこくあなたはアガペの愛で私を愛しますかそしてペテロはそれにしつこく答えるように私はフィリアの愛を持ったあなたを愛しますとそれはもう当たり前ではないですかと答えるんですねなぜ3回もしつこく聞いたのかここに裁判が関係してくるわけですよねそれはイエス様自身が裁判にかけられていた時にペテロは何をしたかイエスの身代わりとなって自分が罰を受けるのではなくむしろあの人を私は知らないと否定しているんですよねそれでいて私はフィリアの愛を持ってあなたを愛しますと3回言っているんですこれがもしかしたら私たちもイエス神を愛しますというものの実際の愛はヘテロと何一つ変わらないのではないのかなと私は思ったんですもちろん私は神様を愛しますあなたを第一番にしますと言いながらもどこかで心の中で自分自身の方を大切にしてしまっている神よりも自分の都合自分のことを守りたい大切にしたいなかなかアガペーの愛を持って神を無条件に愛することができない私たちの愛の小ささ、弱さを皆さんもどこかで感じておられるのではないかと思うのです。では、あなたはアガペの愛をもって私を愛しますかと問われる神に私たちはどうやったらアガペの愛で神を愛することが実際にできるのか。その続きをこの28節から見ていきたいと思うんです。神を愛する人たち、ここもアガペをもって愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて、益となることを私たちは知っています。神を愛する人たちのためには、神はすべてのことを共に働き、駅にしてくださる。もうこの箇所は私も聖書の中では本当に大切な、えー、大好きな箇所の一つであります。皆様の中にもこの箇所を、えー、大切にされている方も多くいらっしゃるかと思います。何か大変な試練が私たちの人生に起こったとしても、そのことを通して神様がそれを駅として変えてくださる。これは私たちにとって大きな励ましですでも皆さんこの駅という言葉は何なのかよく考えたことあるでしょうかこの駅とは何がもって駅と言っているのでしょうか多分私も含めてです皆さんもどこかそれは試練があっても何かしら自分のため自分の駅と神様が変えてくださる自分たちにとって良い方向へと神様が変えてくださるそんな私たちにとって何かしら駅となることに神様が変えてくださるそんな言葉として受け止めてはおられないでしょうかでもここで私たちのチャレンジになってくるのが先ほどのペテロがあなたは私を愛しますかと問われたことなんです。それは自分を愛すのではなく、あなたはアガペの愛。神様を無条件に愛することができますかというチャレンジを受けており、しかもここでは神を愛する、アガペをもって愛する人たちと私たちに語られているんです。そうなるとここの「駅」という言葉が私にとって駅私たちにとって駅という理解だけでとどめてしまっていていいのかどうなのかということが私たちに問われてくるわけですよねそうなると私たちは多分28節はよく読みますけども今日読んだ29「2930」までなかなか目を向けていないのではないのか私自身がハッとさせられましたそこに何て書いてあるのか。二十九節。神はあらかじめ知っている人た,ち人たちを巫女の形と同じ姿にあらかじめ定め,てられ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で巫女が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。まあ29では、巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められている。30では、あらかじめ召しておられる。特にこの29節、巫女の形と同じ姿というこの言葉と28節を私は結びつけて今日は、駅ということを考えてみたいんです。いいですか巫女の姿に変えられる。ということと、益ということの結びつけたときに、どのように私たちは理解できるか、ということを考えていきたいと思うんです。巫女の形と同じ姿に変えられていくためには、私たちは巫女のことを知らなければ変えられていきません。ですから、連合の21年の次第聖句発章の17節に戻ると思うのです。それは、キリストと共に、共同相続人として17節の子供であるなら相続人でもあります私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです同じ姿に変えられていくためには私たちはキリストと共に歩むからその姿に変えられてゆくそしてキリストと共に歩むということは私たちも神のことされイエスと共に共同相続人になることですよ、まあ、相続という言葉を聞くとわ何かもらえるのかと七夕相続期待してない相続がもらっちゃったラッキーということではないわけですよねなぜなら苦難を共にしていくわけですからじゃあその苦難とは何かというと責任を持つことの苦難だと思うんですもらってそのままだったらいいけどもその相続を責任を持って維持管理していく用いていくとなると責任そして苦難が生じるわけですよね私たちのの教会プロジェクトの資金だって好きに使っていただきたいってなったら私も喜んで使えますけどもそれを神の教会のために用いる責任が及ぶならばそこには様々な悩みと苦悩そしてそこに挑戦していくためにはいろいろな難しさが生じてくるわけなんですよねでもその苦労をキリストと共に担っていくのが教会でありキリスト者でありそれが私たちの使命ミッション責任でではないでしょうかそこから私たちが逃げたら教会の役割など非常に虚なしいものになってしまうからですではキリストに似せられてゆく私たちそのイエス・キリストのミッションは何だったのかもう一度皆さん思い出してください神の一人子。点において何も不自由もなく神と共におられたイエス・キリストがこの地上に使わされるというミッションでしたよね。それがクリスマスです。そしてそれが誰のためか。それは紛れもないあなたのため、私のため、私たちのためにこの地上に来られた。ではそのミッションをあなたが行きなさいと命じられた時にイエス様はラッキー私が地上に行けると喜んでここに来たでしょうかいやそれは苦難をもってイエスキリストはその使命を引き受けてますよねそれが最も苦難を味わった十字架その月世マナーのセロでイエスはこう言ってます見心ならばこの杯を私から取り去ってください。もうできるならばこのミッションから私を解放させてください。もう私はこの使命をし,なくしたくはないのです。できるならば逃げたいんですと神様に本音で祈ってるんですよ。それほどイエスは苦悩しているんです。でもここでチャレンジを受けたイエスが選んだ選択とはじゃああなた逃げていいですよという道ではなくて逃げたいけれどもいやもしあなたの御心であるならば私の願いではなくあなたの御心が神様の御心が叶いますように自分自身を愛する愛ではなく神を愛する愛アガペを選んで十字架へと向かわれていった。これがイエス・キリストのミッション、選択だったんです。そんなことを考えて私たちに与えられる益とは何かということをもう一度振り返ってみると実はこの巫女イエス・キリストに変えられていくという恵みこそが私たちにとって最も祝福となる駅なのではないでしょうか。ニコキリストの姿に変えられてゆく駅それこそまさに私たちが願っていることではないでしょうか。召した人たちには、義と認め、義と目覚めた人たちには、さらに栄光をお与えになりました。キリストの姿になるとは、キリストの栄光の姿に私たちも預かることができる。でも、このキリストの栄光の姿は何かというのがまたトリッキーなんです。なぜなら、キリストが栄光を表された現場は、この地上であり、それは王宮ではなく、海羽桶から始まった栄光であり、軍馬にまたがってエルサレムに入場したのではなく頼りない転ばにまたがって入場された王の栄光であり立派な王冠を頭にかぶさられ人々から称賛を浴びた栄光ではなくいばらの冠を乗せられ侮辱された栄光であり玉座に座り権力を発揮した栄光ではなく十字架の上で殺された栄光がキリストの姿なんですそれは何を意味をするかというと王なるキリストとは最もへりくだった姿の王であり自分自身の栄光、誉れを求めたのではなく何よりも神を愛しその神の召しにその身を委ねる選択をした巫女の姿なんですそれがまさに神を愛する人たちいや神を愛したイエス・キリストすなわち神のご計画に従って召されたイエス・キリストなのではないでしょうかそうなるともし私たちがキリストの姿に預かるあキリストの姿に変えられていく駅に預かるならば私たちが変えられていくためにまさに陶器師が粘土を練り込み素晴らしい器へと作り変えていくように。神様は時に試練、困難、苦しみ、また重荷を通して私たちをキリストの姿へと変えてくださる、駅に預からしてくださるということなんです。いや、むしろその試練、困難がなければ誰がそのキリストの心を理解できるでしょうか。キリストと同じ体験をするからこそ私たちはキリストの思いを理解し、キリストへなお近づかせていただく恵みに預かるのです。そこで私たちに問われることは、この駅に預かる準備はできていますでしょうか。すなわちそれは、神を愛する決意を持っておられるでしょうか。もし私たちがそんな愛を持ってキリストに従ってゆく決心があるならば神に対する愛があるならばその時こそ私たち教会が私たちクリスチャンが本当の意味でキリストの輝きを保つ瞬間に放つ瞬間になるでしょうそしてまさにそれこそが私たち教会が求める世の光としてこの地上に存在していくことになるのでしょうご一緒にお祈りいたしますしばらく